0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 114, sexto de esta cuarta temporada, en la que te traigo a un autor que repite en este humilde podcast y que ha servido de inspiración a muchos. Te dejo con la ficha técnica.
1: Ficha técnica Nombre del autor y biografía
0: Robert Block Fue un novelista, cuentista y guionista estadounidense de literatura fantástica y de ciencia ficción. Formó parte del Círculo de Admiradores de Howard Phillips Lovecraft. Trabajó también como guionista cinematográfico y además como adaptador de sus propias novelas, siendo el ejemplo más famoso la adaptación de Psycho, Psicosis, que escribió en 1959 y que posteriormente popularizó la versión cinematográfica del grandioso Alfred Hitchcock. Robert Bloch es considerado uno de los más germinales autores de la literatura fantástica del siglo XX y un digno sucesor de Edgar Allan Poe y Lovecraft, pero con un estilo enteramente propio. La influencia de Lovecraft animó a Robert Bloch a escribir relatos cortos. Escribió un gran número de ellos pertenecientes a los mitos de Chulu, o como demonios se pronuncia. De hecho, se inventó dos libros frecuentemente citados en los relatos del ciclo de los mitos de Chulu, como son The Vermis Mysteries y Cults the Gold. Elaboró también fanzines de ciencia ficción e incluso trabajó durante un tiempo en el teatro de variedades. Si quieres saber más del autor, escucha el capítulo 85 en el que te traje el fantástico relato Festín en la abadía y te expliqué otros detalles de la biografía de Robert Bloch.
1: Nombre del relato y sinopsis
0: La capa Este es uno de los grandes relatos del autor y nos narra la historia de Paul Henderson, un hombre que se encuentra buscando un disfraz para la noche de Halloween. Encuentra una extraña tienda donde el propietario le ofrece una capa con propiedades extraordinarias y por solo 5 dólares. Al ponérsela, Henderson se siente un hombre nuevo. Esa noche, durante la fiesta de Halloween, Henderson atrae todas las miradas, en parte debido a su repentina palidez. En cambio, su mirada se siente atraída por una chica vestida como un ángel llamada Sheila, y por una parte muy concreta de la anatomía humana, el cuello. El resto tendrás que descubrirlo escuchando este irónico a la vez que terrorífico relato.
1: Duración del relato
0: 48 minutos y 24 segundos te doy las gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Me encontrarás en Facebook y Twitter como Abismo FM y en Instagram como Xavi Abismo FM. Suscríbete al podcast y si eres catalán y quieres escuchar relatos en dicha lengua, busca Audio Libras y Relats. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo relato y un nuevo autor. Larga vida al podcasting. Y larga vida a la audioliteratura. La capa, de Robert Bloch. Moría el sol y su sangre salpicaba el cielo... ...mientras se deslizaba a un sepulcro... ...que había tras las colinas. El viento, como un cuchillo... ...llevaba las hojas caídas y secas de los árboles hacia el oeste... ...como si las condujese al funeral por el sol. ¡Mierda! exclamó Henderson para sus adentros... ...y se detuvo pensativo. El sol se ponía en el cielo sucio y lúgubre... ...mientras una ráfaga de viento ominoso... ...barría hasta una alcantarilla las hojas a medio pudrir. «¿Para qué perder el tiempo pensando en todo aquello? ¡Mierda!», exclamó Henderson de nuevo. «Quizá todo fuera solo la consecuencia de evocar el día en el que estaba», se dijo. «Después de todo, era la puesta de sol de Halloween. La de aquel día sería la noche de Halloween, cuando los espíritus salen de paseo con sus calaveras a cuestas tras abandonar sus tumbas excavadas en la tierra». En cualquier caso, no se trataba más que de otra jodida noche de frío. Hubo un tiempo, recordó, en que aquella noche significaba algo. La oscura Europa, sumida en sus aterradoras supersticiones, dedicó esta noche a lo desconocido que sonríe tétricamente. Se atrancaron un millón de puertas para impedir las visitas diabólicas. Se dijeron un millón de oraciones, se encendieron un millón de velas. «Pero hubo algo realmente majestuoso e imponente en aquellas ideas», se dijo Henderson. La vida era una auténtica aventura en aquellos tiempos. Los hombres iban aterrorizados de un lugar a otro, sin saber qué les depararía el próximo recodo del camino. Vivían en un mundo de demonios y fantasmas, de sentimientos elementales que atribulaban sus almas era un tiempo en el que el alma del hombre aún tenía un significado. El escepticismo de ahora, sin embargo, había acabado con los profundos significados de la vida. Los hombres ya no se reverenciaban sus almas. Mierda, se dijo Henderson de nuevo, automáticamente. Era realmente cruda y grosera esa expresión descreída con que el siglo XX contempla los profundos terrores anidados en el corazón del hombre, y también sus fantasías. La voz que en su cabeza decía mierda tomó entonces para Henderson el lugar de la humanidad entera, esa humanidad que bien podría hacerse eco de sus sentimientos de aquel instante y hasta sus pensamientos más secretos. Así que Henderson volvió a soltar la palabra esforzándose por olvidar cualquier problema y cuestiones tan grandilocuentes como aquellas. Caminaba calle abajo en aquella puesta de sol. ...para alquilar algo con que disfrazarse para el baile de máscaras de la noche. Y mejoraría por ello, en concentrarse en lo que buscaba... ...y en darse prisa en vez de consentir en aquellas ensoñaciones en estado de vigilia... ...pues el de la tienda cerraría antes que otros días, seguro. Precisamente, por ser la noche de Halloween. Sus ojos escrutaban el final de la calle, a través de las sombras que arrojaban los edificios que se alzaban a ambos lados. Echó de nuevo un vistazo al número de la calle en el que estaba la tienda, dirección que había obtenido en el listín telefónico. ¿Por qué diablos no encendían las luces y los escaparates de las tiendas cuando ya comenzaba a oscurecer? Apenas podía ver los números de los edificios. Cierto que era un vecindario poco menos que en ruinas, pero así y todo. De repente se detuvo Henderson para echar un vistazo más detenido a la calle y arrancó raudo después para llegar al final. Se detuvo ante el escaparate de la tienda y miró. Los últimos rayos del sol parecían deslizarse desde lo alto del edificio para amustiarse en el escaparate. Henderson tomó aire y lo soltó de golpe. Estaba ante aquel escaparate que parecía cuanto menos una fisura en la puerta de entrada al infierno por qué todo allí era rojo, rojo fuego y brillante, un rojo fuego brillante que parecía descubrir la cara de los demonios. Bah, la puesta de sol, se dijo Henderson ahora en voz más alta. Era cierto desde luego, y aquellas caras demoníacas no eran más que máscaras, la especialidad por lo que parecía en una tienda semejante. Poca cosa, pero que había hecho volar su imaginación. Sin más, Empujó la puerta y entró. La tienda estaba a oscuras y vacía. Olía a soledad. Ese olor que llena los lugares largamente deshabitados o cuyo silencio y vacío llevan mucho tiempo inalterables. Algo así como las tumbas, las cuevas en los bosques, las simas en la tierra y... ¡Mierda! ¡Pero qué demonios le ocurría! Henderson sonrió en medio de la oscuridad como si quisiera disculparse consigo mismo. Aquello no era más que el olor de esa tienda, una tienda de alquiler de disfraces y máscaras que lo retrotrajo a sus días de colegial cuando participaba en funciones teatrales. Henderson conocía bien aquel olor a naftalina, a cuero viejo, a maquillaje. En una de aquellas funciones de colegio había interpretado el papel de Hamlet y había manoseado por ello una calavera con las cuencas de los ojos convenientemente vacías. Una calavera de tienda de disfraces. Bueno, pues allí tenía una calavera. Y eso le dio una idea. Al fin y al cabo era la noche de Halloween. La verdad es que aquel ambiente no le inspiraba vestirse de pirata, ni de turco, ni de rajá. ¿Por qué no disfrazarse de demonio, o de hombre lobo, o de brujo? No estaría mal ver la cara que ponía Lindström al verlo llegar así, al elegante ático en donde celebraría su fiesta. El tipo quería quedar bien ante toda aquella gente digna de una crónica de sociedad de Elsa Maxwell. A Henderson le traían sin cuidado los sofisticados amigos de Lindström. En cualquier caso, no eran más que una panda de aficionados, de petimetres que pretendían imitar a Noel Coward, y ellas, mujercitas, que solo servían para lucir joyas. ¿Por qué no ser fiel, pues, al espíritu de la noche de Halloween y disfrazarse de monstruo? Allí estaba Henderson, a oscuras, esperando que alguien encendiera la luz y lo atendiese tras salir de una vez por todas de la maldita trastienda. Un minuto después, comenzó a impacientarse y golpeó el mostrador con la palma de la mano. —¿Es que no hay quien atienda aquí? Silencio. Un poco después se dejó sentir en la trastienda un sonido, una especie de crujido, algo, en fin, no muy agradable de oír en aquella oscuridad. Supo Henderson entonces que el sonido venía del sótano, y era el de unas pisadas en los escalones de madera que conducían a la tienda. Henderson miró atentamente. Un bulto negro y grande parecía levantarse del suelo, lentamente. Salía, desde luego, de la trampilla del sótano. El bulto se reveló al fin como un hombre que llevaba una linterna en la mano. A tan escasa luz, vio Henderson que tenía los ojos soñolientos y que parpadeaba. Aquel hombre de rostro macilento sonrió y fue como si su cara de papiro se rasgase. Eh, «Me había quedado dormido, creo», dijo el hombre. «¿En qué puedo ayudarle?» «Quiero un disfraz para Halloween». «Sí, claro. ¿Ha pensado en algo?» La voz de aquel hombre era débil y cansada, muy cansada. Sus ojos parpadeaban constantemente. Su cara parecía ahora amarillenta. «No mucho, me temo. Verá, quiero disfrazarme de monstruo para ir a una fiesta. ¿Tiene algo así? «¿Puedo enseñarle algunas máscaras? «No, quiero algo más... Eh, real, más auténtico. «Bien, más auténtico, una cosa auténtica. «Sí». ¿Por qué aquella palabra, auténtica, le produjo tanta tensión? —Creo que puedo ayudarle, sí. Me parece que tengo justo lo que busca, señor. Siguió parpadeando el de la tienda, pero su boca se esforzó en sonreír. Ten, —Tengo algo perfecto para, para una fiesta de Halloween. —Bien, ¿de qué se trata? —¿Ha, ha contemplado la posibilidad de vestirse de vampiro? —Como Drácula. «Ya, claro. Como Drácula, supongo. No es mala idea. ¿Le parece que tengo el tipo para disfrazarme así?» El hombre le recorrió con la mirada sin dejar de sonreír. «Hay, hay vampiros de todos los tipos, señor. Usted quedaría muy bien disfrazado de vampiro». Mm, «Le agradezco mucho el cumplido», dijo Henderson Burlón. «Quizá tenga razón. ¿Por qué no? Bien, ¿dónde tiene el traje?» «¿El traje?» bastará con que se ponga usted uno convencional, un traje de noche o el que desee lucir. Yo le daré la capa apropiada. ¿Una capa? Eh, eso es todo. Basta con una capa. Bueno, se trata de una capa un poco desgastada, como un sudario. Sí, eh, eso es, un sudario, eh, ya sabe. Espere, voy a buscarla el hombre se deslizó hasta la trampilla del sótano, arrastrando los pies y se perdió escalera abajo. Henderson se quedó esperando. El otro no tardó mucho en presentarse de nuevo, con la capa. En el camino, había ido sacudiéndole el polvo. «Aquí la tiene, una capa genuina». «¿Por qué genuina?». Eh, «Permita que se la pruebe, le quedará perfectamente, estoy seguro». La capa, fría y pesada, cayó sobre los hombros de Henderson. El fuerte olor que desprendía atascó sus fosas nasales, a pesar de lo cual buscó un espejo en el que mirarse. La luz era pobre, pero así y todo comprobó Henderson que la capa, por sí sola, transformaba por completo su apariencia. Su rostro anguloso y largo parecía más huesudo y enteco. Sus ojos parecían más grandes en medio de la intensa palidez de la cara. Era una capa negra y larga. —Una genuina capa —musitó el viejo de la tienda. Henderson no le había visto acercarse a través del espejo. —Vale, me la llevo. —¿Cuánto es? —preguntó. —Se sentirá muy bien con ella. —¿Cuánto es? —insistió Henderson. —Ah, bueno, cinco dólares, digamos… —Aquí los tiene. El viejo tomó el dinero, parpadeando aún más y quitó la capa de los hombros de Henderson, que volvió a sentirse tibio. Supuso que en el sótano, de donde había llevado la prenda aquel hombre, hacía mucho frío. El viejo plegó convenientemente la capa, la envolvió y se la entregó al cliente con una amplia sonrisa. «Se la devolveré mañana», prometió Henderson. «No, no será necesario. Quédesela si le gusta. Se la regalo. Liquidaré el negocio en breve» quédesela. Estoy seguro de que sabrá darle usted a esa prenda un uso conveniente. Es que... Que se divierta usted esta noche, caballero. Henderson se dirigió a la puerta un tanto confundido. Ya iba a salir cuando se volvió con la intención de decir adiós al viejo sumido en la oscuridad. Aquel viejo que no dejaba de parpadear. Pero vio entonces tras el mostrador dos ojos brillantes, ardientes, que no parpadeaban. «Buenas noches», dijo Henderson, y cerró la puerta a sus espaldas mientras se preguntaba si no estaría volviéndose loco. A eso de las ocho estuvo a punto de llamar a Lindstrom para decirle que no podría asistir a su fiesta, que no se encontraba bien. Un frío intenso lo había dejado helado cuando ya en casa volvió a probarse la capa. Tan mal se sentía que al mirarse en el espejo se vio borroso. Tras un par de tragos, sin embargo, volvió a entrar en calor y a sentirse bien. Como no había probado bocado, el alcohol corrió vertiginosamente por su sangre. Se probó de nuevo la capa y paseó con ella puesta por el apartamento, mientras ensayaba gestos y maneras con las que parecer aterrador. ¡Caramba! Pero si parecía un vampiro de verdad. Luego pidió un taxi por teléfono y bajó al vestíbulo del edificio ya estaba embozado en su capa, en la acera, cuando llegó el taxi. «Me gustaría que me llevara a...", comenzó a decir. «Claro, dígame». «Le he llamado para que...» dijo Henderson con voz gutural, mientras volvía a temblar de frío al punto de querer quitarse la capa, cosa que al cabo no hizo. «Sí, bien, dígame». Arrancó al fin el coche. Henderson se hundía en el asiento de atrás. «Usted dirá, jefe». «Perdón, señor». Temeroso, aunque sin saber por qué, el taxista no quería ver la cara de su cliente mientras Henderson le indicaba la dirección a la que dirigirse. Al fin echó una mirada rápida a Henderson que parecía aún más hundido en el asiento de atrás. Entonces comenzó a reírse el pasajero y el taxista a experimentar una cierta sensación de pánico, por lo que pisó el acelerador hasta poner su vehículo al límite de la velocidad admitida por las autoridades». Henderson se reía ahora a carcajadas y el taxista, un hombre muy impresionable, conducía rígido, como clavado en su asiento. Por suerte llegó pronto al punto de destino. Henderson pagó la carrera y se apeó sin más del taxi, yéndose incluso sin esperar a que el conductor le diese la vuelta. «Debo tener una pinta de veras impresionante», se dijo muy complacido mientras esperaba el ascensor. Cuando llegó el ascensor, había ya tres o cuatro personas más aguardándolo. Henderson ya los conocía de otra fiesta en el ático de Lindstrom, pero ellos no parecieron reconocerle, cosa que le gustó mucho. Sobre todo le gustaba comprobar el aspecto tan distinto al suyo habitual que le daba aquella capa, una simple capa. Los otros iban vestidos con mucha propiedad, tal y como exige la etiqueta de un baile de máscaras. Una dama parecía salida de un cuadro de guató, iba disfrazada de pastorcilla, la otra iba de bailaora española y un tipo muy alto se había vestido como para protagonizar la ópera Pagliacci, mientras el otro llevaba puesto un traje de torero. Aun así, Henderson los había reconocido a todos perfectamente. En realidad, aun disfrazándose, no pretendían otra cosa que seguir siendo lo que eran, gente de muy buena posición. Los hay que aprovechan un baile de disfraces para vestirse como más íntimamente les gustaría hacerlo a diario para dar rienda suelta a sus deseos reprimidos, y hay gente que se viste en estas ocasiones para realzar su aspecto, para sugerir incluso que pueden ir mucho más allá de lo que se piensa. Aquellas dos mujeres en realidad no hacían otra cosa que resaltar sus magníficas siluetas, y aquellos dos hombres no pretendían sino acentuar su masculinidad y atractivo, como lo hacen un torero o un cantante de ópera. Son cosas que mueven a la compasión, pues resultan un tanto lamentables. Estos pobres tontos, en el fondo, van a los bailes de máscaras para satisfacer sus anhelos reprimidos, para dar gusto a su imaginación devastada. Por eso, acuden a una teatralidad elaborada. Aunque al cabo todo parezca una simple puesta en escena de aficionados, ¿por qué no se atreven a salir así vestidos a la calle? No era la primera vez que Henderson pensaba en estas cosas claro que los que subían con él en el ascensor eran un par de hombres y un par de mujeres de muy buen ver. Saludables, hermosos, llenos de vitalidad. Cuellos bien conformados, en ellas, y robustos los de ellos. Henderson se detuvo en la contemplación de los brazos de la mujer que iba a su lado, la disfrazada de pastorcilla. Estuvo mirándola largo rato, de tal manera que los otros se agruparon en un rincón de la cabina como atemorizados. Pero él no se dio cuenta, seguía mirando intensamente a la mujer, y ésta, incómoda, a punto de abrir la boca para decirle algo cuando el ascensor se detuvo en el ático. Entonces desvió los ojos de ella. Entonces reparó en el miedo con que lo habían contemplado. ¿Qué diablos pasaba? Primero el taxista, ahora estos, miradas extrañas, como si no se notase que iba disfrazado. Quizás se había pasado con los tragos para entrar en calor. Bueno, no era el momento de considerar tal posibilidad. Allí tenía a Marcus Lindstrom, que le ponía una copa en la mano. ¡Mirad quién ha venido! ¡Ah, gran canalla, golfo! No hacía falta fijarse mucho para ver que Lindstrom, que así saludaba su presencia, estaba ya un tanto borracho, como en todas las fiestas. Alto y corpulento, el anfitrión nadaba en alcohol. «Bebe un trago, Henderson, camarada. Date prisa antes de que me acabe todas las botellas. Mira, la verdad es que tu disfraz me ha impactado. Debo reconocerlo. Estás magnífico. ¿Dónde lo has conseguido? ¿Y ese maquillaje tan perfecto?» «¿Maquillaje? No me he puesto ni una gota de maquillaje». «Ah, ya, claro, claro que no. ¿Es que me tomas por tonto?» «No, Henderson no lo tomaba por tonto. Solo se preguntaba si el otro, más que estar borracho, no se habría vuelto loco». ¿Pero de veras empalidecía Lindstrom de tal manera solo por verle? ¿De veras estaba a punto de desmayarse? Ciertamente el tipo tenía una intoxicación etílica notable. —Yo… bueno… te veré más tarde —acertó a decir Lindstrom entre balbuceos y se alejó de él para acudir a dar la bienvenida a otros invitados que llegaban. Henderson se quedó mirando el cuello de Lindstrom mientras se alejaba. Era un cuello robusto y muy blanco. Rebosaba por la camisa de su traje de etiqueta y mostraba una vena gruesa. Una vena gruesa en el poderoso cuello de Lindstrom, En el cuello del aterrorizado Lindstrom. Henderson siguió allí, solo, en el vestíbulo. Del salón llegaban fragmentos de conversaciones, risas, música. Los sonidos de una fiesta de lo más animada. Henderson dudaba a propósito de hacer su entrada en el salón o seguir donde estaba. Bebía de su copa de Ron Bacardí, fuerte y confortador. Aquello no mezclaría del todo mal con las copas que se había tomado en casa. Pero bebía sin dejar de hacerse preguntas. ¿Qué pasaba a fin de cuentas con su disfraz de vampiro y con él mismo? ¿Por qué parecían temerle? ¿Acaso actuaba inconscientemente como si fuera un vampiro? ¿A tal punto había asimilado el rol que le confería su disfraz? Y aquella tontería del maquillaje que había dicho Lindstrom. Llevado por un mero impulso, Henderson se volvió para contemplarse en el gran espejo del vestíbulo. Había luz suficiente, se acercó cuanto pudo, pero no vio nada. Se miraba en el espejo y no se veía. Henderson comenzó a reírse bajito, despacio, demoníacamente, con una risa agolpada en su garganta. Y mientras reía así, mirando aún al espejo en el que no se observaba, su risa se volvió una especie de graznido, un grito lamentable. «Estoy borracho», musitó para sí. «Me he debido de emborrachar bien a modo... En el espejo de mi apartamento sí que me he visto, aunque un poco borroso, y ahora ni me adivino. Y encima me parece que estoy haciendo el ridículo, pues la gente me rehuye. No, verás...» si sí, hasta voy a tener alucinaciones, aunque puede que tampoco las vea. Las alucinaciones, digo, ángeles, cosas así». Hablaba muy para sí, muy bajo, con voz gutural. «Ya verás cómo se me acaba apareciendo un ángel. No, si ya lo tengo ahí, a mi espalda, junto a mi hombro derecho. Hola, angelito de la guarda». «Hola». Henderson se volvió de golpe. «Allí lo tenía, allí la tenía, mejor dicho» cubriéndose también con una capa negra, la melena como un halo que enmarcara su pálido rostro, su hermosa y sonriente cara, su gesto de orgullo, sus ojos de un azul celestial, sus labios de un rojo infernal. ¿Eres real? preguntó Henderson con mucha gentileza. No, bueno, seguro que me dices que soy un imbécil por creer en los milagros.
1: Este milagro que contempla se llama Sheila Darrell y va a empolvarte la nariz con tu permiso.
0: Claro, por favor. Hazlo ante este espejo que te ofrece cortésmente Stephen Henderson, dijo el hombre de la capa, sonriendo ahora. Se apartó del espejo sin dejar de mirarla. La joven le respondió sin palabras, sonriéndole deliciosamente.
1: ¿Es que nunca has visto una mujer empolvarse la nariz?
0: Dijo después, sin dejar de sonreírle. Nunca supuse que los ángeles se maquillaran. Pero debo admitir que no sé mucho acerca de Los Ángeles. A partir de ahora, me pondré a estudiar cuanto se haya escrito sobre ellos. Te lo prometo. Quiero saber muchas cosas. Así, no te extrañes si esta noche me la paso dando vueltas a tu alrededor mientras tomo apuntes en mi cuaderno de notas.
1: ¿Un vampiro necesita tomar apuntes?
0: Bueno, es que soy un vampiro muy inteligente y por ello muy estudioso. No soy como esos pesados del cine, ni como esos capullos de Transilvania y por ahí... Seguro que te parezco más encantador que todos ellos, ¿no?
1: No, la verdad es que no te pareces a ellos,
0: dijo la chica burlona.
1: Pero un ángel y un vampiro, no sé yo si casan bien. Parece una combinación un poco rara.
0: Podemos intentar convertirnos tú a mí y yo a ti, dijo Henderson. Y mira, después de todo me da la impresión de que tienes algo diabólico. Esa capa negra que llevas, por ejemplo. Una capa negra sobre tu vestido de ángel. Curioso. Un ángel negro, un ángel de la oscuridad, ya sabes, todos esos rollos. Aún siendo tan celestial, tienes una pinta de lo más mundana. Henderson estaba entusiasmado. Las ideas le llegaban como un ciclón. También los pensamientos y los recuerdos. Sin dejar de hablar, evocaba conversaciones al respecto en las que siempre se había mostrado como un consumado escéptico. En cierta ocasión, por ejemplo, había dicho que no existía ni podía existir eso que se llama amor a primera vista, pero era una cosa de las novelas y del teatro, que necesitan de lo que sea con tal de desarrollar una acción. Sostenía igualmente que la gente en realidad aprende del amor en esas novelas y en esas piezas teatrales tan ilusorias, por lo que acaban creyendo todos en la falacia del amor a primera vista, cuando en realidad lo único que hay es un deseo. Pero Sheila, aquel ángel rubio, Sheila parecía haber llegado hasta él para espantarle todas sus ideas al respecto, además de rescatarlo de la preocupación que había observado poco antes a propósito de su posible borrachera, y el miedo que inspiraba a los demás con su inocente capa de tienda de disfraces. Sus blancos brazos, sus labios rojos, sus ojos azules... todo aquello era real. Ya estaba bien de espejitos en los que no veía, ya estaba bien de sus sensaciones de borracho. Puede que en sus ojos se reflejaran de algún modo aquellos pensamientos. «Bueno», dijo ella con un suspiro,
1: «espero que tus estudios te resulten provechosos».
0: «Sí, seguro. Me desvelarán los misterios de todo esto. Pero hay algo que me gustaría saber, algo que supongo está relacionado con la divinidad. ¿Bailan los ángeles?»
1: «¿Por qué no? Pasamos al salón».
0: Entraron del brazo, felices. Todos los que allí estaban bailaban entre risas. Corrían con generosidad las bebidas espirituosas, y al poco de hacer ellos su entrada en el salón, los demás fueron apartándose para conversar en grupos pequeños. Lo propio de estas fiestas. Aquella atmósfera, que Henderson detestaba, se manifestaba una vez más tal cual es. Quizá, además, fuera que el mero hecho de llevar aquella capa sobre los hombros hacía más adusto y sarcástico a Henderson y que por eso acrecentara su palidez y que lo llevara a observar a los demás en silencio. Sheila parecía mirarlo con gracia, incluso con un gesto de broma.
1: «Vamos, actúa contra ellos como lo haría un vampiro»,
0: le dijo riéndose y apretándole el brazo con calor. Henderson seguía repasando con la vista a las parejas, deteniéndose acaso de manera descarada en la observación de las mujeres. Aquello hizo que poco después cesaran las risas y todos se volvieran a mirarle, incómodos. Henderson se puso a recorrer el salón entonces, con aires de ser la real encarnación del Ángel de la Muerte. Aquello era un mar de murmullos. —¿Quién es ese hombre?
1: —Subimos en el ascensor con él y…
0: —¿Tiene unos ojos?
1: —De vampiro, sí…
0: —¿Qué tal va todo, Drácula? Se dejó sentir de repente la voz de Lindstrom que se dirigía a él en compañía de una morena disfrazada de Cleopatra. La chica parecía tan bebida como el anfitrión de la fiesta. Tenían ganas de bromear. A Henderson le gustaba tratar con Lindstrom en el club, cuando estaba sobrio y era un hombre respetable y correcto, pero el comportamiento que mostraba ahora le parecía particularmente reprobable. Siempre le parecía un tipo desagradable en las fiestas, en cuanto se ponía a beber. —Mi querida amiga —comenzó a decirle Lindstrom a la morena—, quiero presentarte a un buen amigo, el Conde Drácula. «Ya ves, he querido invitarte a mi fiesta, y al parecer se ha traído a su hija. También quise invitar a su abuela, pero me dijo que esta noche tenía que acudir a un sábado con la vieja tía Yemima. ¡Ja! ¡Conde, te presento a esta belleza!» La mujer miró a Henderson, sonriente y burlona.
1: «¡Oh, Drácula! ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Qué dientes tan grandes! ¡Oh!»
0: «Realmente, Marcus», iba a protestar Henderson, pero el anfitrión ya se dirigía a los demás invitados. «Amigos míos, queridos todos, quiero presentaros al único vampiro que vive en cautividad, Drácula Henderson, el único vampiro con dentadura postiza». En otras circunstancias, Henderson hubiera conectado un buen puñetazo en la mandíbula de Lindstrom, pero tenía a Sheila a su lado y no quería dar el espectáculo ante toda aquella gente. Así que decidió seguir la broma del otro. ¿Por qué no ser como un vampiro? Sonrió pues a la chica se hirguió Henderson, adelantó la barbilla y frunció el ceño. Se ajustó con las manos la capa. Volvió a sentir aquel frío, pero se divertía. Comprobó que los bajos de la capa no estaban precisamente limpios. Era la primera vez que reparaba en ello. Tenían algo que parecía barro seco o polvo. La seda de la capa resbalaba entre sus dedos mientras la asía con su mano de largos dedos para cerrarla sobre su pecho. Se sintió poseído por un sentimiento extraño. Abrió desmesuradamente los ojos, cuyo ardor sentía. Abrió también la boca. Sintió la tensión de un extraño poder dramático. Miró a Marcus Lindstrom y vio su cuello robusto, aquella vena grande e hinchada. Experimentó un impulso irreprimible. Se acercó al cuello de Lindstrom con los ojos entornados, aquel robusto cuello de su amigo alto y corpulento. Disparó hacia él sus manos como dardos. Lindström pareció asustado como una rata. Tenía el rostro tan blanco, congestionado ahora, rojo de sangre. A los vampiros les gusta la sangre. Sangre de rata, sangre del cuello de la rata, sangre de la hinchada vena del cuello de la rata. «¡Sangre caliente!», lo dijo la voz profunda de Henderson. Él mismo se sorprendió al oírselo decir. Y aquellas manos que se dispararon como dardos hacia el cuello del otro eran las manos de Henderson. Y él mismo se sorprendió apretando con fuerza el cuello de Lindstrom para que se abultase aún más su vena. Y cuanto más apretaba su cuello, más rojo se tornaba el rostro de Lindstrom. Ya tenía la sangre agolpada en la cabeza. «¡Sangre!». Henderson abrió la boca dispuesto a morderlo. Sintió el aire en los dientes. Ya se disponía a clavarlos en aquel cuello poderoso. Después...
1: ¡Ya está bien! ¡Déjalo!
0: Era la voz dulce y a la vez enérgica de Sheila. Sintió sus dedos apretándole un brazo. Henderson se detuvo y la miró. Soltó entonces a Lindstrom, que boqueaba desesperadamente, en busca de aire. Todos miraban atónitos, con la exclamación Oh dibujada en los labios, sorprendidos. ¡Bravo! exclamó Seila.
1: Ha sido una representación perfecta. Uno ha interpretado el papel de vampiro y el otro ha sentido pánico. Realmente...
0: Henderson trataba de recomponerse, de dominar de nuevo la situación. Cuando se sintió seguro, sonrió y tomó la palabra. Damas y caballeros, comenzó a decir acabo de ofrecerles una pequeña demostración, solo para que puedan comprobar que soy, como ha dicho nuestro anfitrión, un vampiro de verdad. Sí, soy un vampiro. Si alguien quiere comprobarlo, adelante. Les aseguro que no correrán mayor peligro. Algún médico habrá entre nosotros que, si fuese preciso, podría hacerles después una transfusión de sangre. El oh, de asombro, se borró de los labios de los allí presentes ...para dar paso a una risa distendida que borboteó en todas las gargantas. Era, en parte, una risa histérica, sin embargo. Henderson también reía. Marcus Lindstrom, lo mismo. Pero mirando aún a su amigo con los ojos aterrados. Y su amigo lo sabía. Rompió aquel momento la entrada de otro de los invitados a la fiesta... Había bajado un poco antes para comprarle a un vendedor de periódicos los ejemplares que llevaba y su gorra. Comenzó a pasarse entre los que allí estaban voceando mientras ofrecía periódicos. ¡Extra, extra! ¡Lea todo acerca del gran horror de Halloween! ¡Extra! Riéndose, los invitados le quitaban los periódicos de las manos, como si de veras estuviesen ansiosos de saber. Una dama se acercó a Sheila y se la llevó en una parte, algo aturdida.
1: Te veo luego
0: dijo a Henderson, y su mirada hizo que el hombre sintiera puro fuego recorriéndole las venas. No podría olvidar jamás la cara que observó entonces en Lindstrom, algo que le provocó un sentimiento tan fuerte como indefinible. ¿Por qué? Aceptó automáticamente el periódico que le ofrecía el que se hacía pasar por vendedor de periódicos. «¡El gran horror de Halloween!», seguía gritando el tipo. ¿A qué se refería? Echó un vistazo al periódico, rebobinó, Aquel titular. Bueno, era un extra, después de todo. Henderson, no obstante, comenzó a leer la columna que traía la noticia. No tuvo que rebobinar más. La noticia era aterradora. Fuego en una tienda de disfraces. Poco después de las 8 p.m., hubieron de acudir los bomberos a la tienda de disfraces Sita en pues se había declarado allí un incendio pavoroso. Todo quedó arrasado por las llamas y se estiman daños por valor de... Se desconoce el nombre del propietario. Lo más llamativo es que se ha encontrado allí un esqueleto. —¡No! —acertó a Musitar Henderson, atónito ante lo que leía. Leyó la noticia de nuevo, con mayor detenimiento. El esqueleto hallado por los bomberos estaba en un ataúd que había en el sótano de la tienda. Un sarcófago, en realidad. A su lado había otras dos cajas de muerto, vacías. El esqueleto estaba envuelto en una capa negra y pudo ser rescatado antes de que las llamas hicieran mella en él. Tras la noticia, las apresuradas narraciones de los testigos del incendio, con frases resaltadas en negrita. A los vecinos, en realidad, les imponía respeto a aquella tienda, por no decir que les daba miedo. En la tienda, al parecer, entraban muchos extranjeros, húngaros, según algunos testigos, con pinta de vampiros. Uno en concreto decía estar seguro de que en aquella tienda se celebraban extraños rituales. Y añadió que allí se vendían objetos para llevar a cabo ritos supersticiosos, tales como filtros de amor, disfraces raros, tonterías así. Cosas que daban miedo. Vampiros. Capas. Los ojos de aquel hombre. Es una capa genuina, le había dicho aquel viejo. Quédese la capa —Liquidaré pronto este negocio. Recordar aquellas palabras ponía los pelos de punta a Henderson. Salió raudo al vestíbulo para mirarse en el espejo. Se tapó la cara con el brazo al comprobar que, en efecto, seguía sin verse. Los vampiros no se reflejan en los espejos. Ya no tenía que preguntarse por qué parecía extraño a todos. Ya no tenía que preguntarse por qué le atraían los brazos desnudos de las mujeres y los cuellos. Y había querido atacar a Lindstrom. ¡Dios mío! Todo era cosa de la capa, de aquella capa negra. No le cabía ya la menor duda. Y aquel barro seco en la capa, barro de una tumba, estaba claro. Aquella fría capa le había hecho sentirse un vampiro auténtico. Era una prenda maldita. Una prenda que había pertenecido a un muerto viviente. Incluso una mancha que tenía la capa. Podía ser sangre reseca. ¡Sangre! No estaría mal volver a ver sangre. Sería incluso bonito. Y probar su gusto salado y tibio. Y su color rojo. Color vital. Un color que fluye. No, pensar todo aquello era una locura. Estaba borracho. Nada más. Enloquecidamente borracho.
1: Mi pálido amigo, mi amigo el vampiro.
0: Era Sheila, de nuevo a su lado, y se sobrepuso el latido del corazón de Henderson a todos los horrores que lo atribulaban. Nada más contemplar los brillantes ojos de la chica, su boca tibia que era una invitación roja, sintió Henderson que lo invadía una grata oleada de calor. Dirigió entonces la mirada al blanco y distinguido cuello de la joven que parecía brotar de su propia capa, y de nuevo esa deliciosa oleada de calor, amor, deseo y hambre. Ella tuvo que ver todo aquello en sus ojos, pero ni se inmutó. Por el contrario, le devolvió una mirada ardiente. «Sheila también le amaba», se dijo él. Impulsivo, Henderson se despojó de la fría y pesada capa. Se sintió libre. Algo en su interior le había avisado de que no se despojara de la capa, pero lo hizo. Era una prenda maldita. No era cosa de seguir con ella puesta cuando parecía claro que en breve tendría en sus brazos a la chica, para besarla, para apretarla contra su pecho. No quería ni pensarlo.
1: ¿Cansado del disfraz?
0: Le preguntó ella. Con un gesto similar se despojó también de su capa para mostrar su glorioso vestido de ángel. Su rubia perfección provocó un nudo en la garganta de Henderson. «¡Un ángel!», acertó a musitar.
1: «¡Un demonio!»,
0: bromeó ella, y se abrazaron con ardor. Henderson tenía la capa de la mujer junto con la suya, en un brazo. Permanecieron con sus labios unidos hasta que Lindstrom y un grupo de invitados irrumpieron allí haciendo ruido. El anfitrión, al ver a Henderson, torció el gesto con desagrado. «Tú eres un...» acertó a decir. «Ya me iba», dijo Henderson con una sonrisa condescendiente. Tomó del brazo a la chica y salieron para dirigirse al ascensor. La puerta se cerró de golpe ante la cara de Lindstrom, que estaba terriblemente pálido y los miraba con ojos febriles. «Así que nos vamos», dijo Sheila en un susurro, apoyando la cabeza en el hombro de Henderson. «Sí, nos vamos». Pero no iremos a ningún lugar terrenal, ni a mi reino. Quiero que vayamos al tuyo.
1: ¿Te refieres al jardín que está mucho más allá de los tejados? ¿No será solo la azotea?
0: Sí, ángel mío. Quiero que hablemos con tu cielo de fondo. Quiero besarte en las nubes y quiero... Sus labios seguían unidos cuando el ascensor llegó a la azotea. Ángel y demonio, qué gran combate.
1: Sí, yo también lo creo.
0: Respondió la chica.
1: ¿Y nuestros hijos? ¿Tendrán halos o cuernos?
0: Las dos cosas, seguramente. Caminaron de la mano por la azotea solitaria. Después de todo, era Halloween. Henderson volvió a notar esa sensación. En el piso de abajo estaban Lindstrom y su gente, aquella buena sociedad, bebiendo hasta reventar. Allí arriba todo era paz, silencio, oscuridad, ni luces, ni música, ni copas, nada que tuviera que ver con lo que hace que todas las fiestas sean idénticas. Una noche como el resto de las noches, sin más, aunque a la vez, y por estar con ella, fuese una noche distinta, única. El cielo no era azul, sino negro. Las nubes parecían poner luengas barbas de gigante al globo anaranjado de la luna. Del mar llegaba una brisa fresca y su rumor lejano. Era el cielo por el que vuelan las brujas en el Sabbat. Era la luna de los magos, la luna del arenoso silencio de quienes oran en las misas negras, de los que musitan invocaciones no menos mórbidas. En algún lugar del cielo, las nubes adoptaban formas monstruosas. Era Halloween al fin y al cabo. Comenzaba a dejarse sentir de veras el frío.
1: «Dame la capa»,
0: pidió Sheila. Henderson se la ofreció al instante y el cuerpo espléndido de la joven fue aún más resaltado por el esplendor negro de la seda de la capa. Sus ojos parecían ahora más luminosos, ardientes, unos ojos que llamaban a Henderson «de forma irresistible». La besó estremeciéndose.
1: ¿Te has quedado frío? Ponte la capa.
0: Sí, ponte la capa, se dijo Henderson. Hazlo sin dejar de contemplar su cuello. Cuando la beses de nuevo, sentirás la necesidad de hundir amorosamente tus dientes en su cuello. Ella se rendirá, se entregará a ti definitivamente y verás saciadas tus hambres.
1: Ponte la capa, cariño. Permite que insista.
0: Dijo Sheila con mirada impaciente ardiendo en su propio fuego. Henderson temblaba. Ponerse la capa llegada de las tinieblas, una capa extraída de una tumba, la capa de la muerte, la capa del vampiro, la capa demoníaca impregnada de frío, de muerte en vida, la capa que provocaba en su alma un hambre indecible. Así. Los brazos de la mujer ya le ponían la capa sobre los hombros. Sus dedos largos y fuertes se la abrocharon al cuello, que le acarició después arrebatadoramente. Henderson se estremeció aún más. Sintió como nunca antes el golpe cortante del frío, pero a la vez sintió igualmente que su pecho se henchía mientras en el rostro se le dibujaba una sonrisa sarcástica. Tenía el poder en sus manos». Ella lo miraba fijamente, incitante, invitándole. Henderson clavó sus ojos en aquel cuello de marfil que tenía ante sí. Aquel cuello tibio que se le ofrecía francamente. Aquel cuello palpitante que esperaba. Que lo esperaba a él. Que esperaba sus labios. O sus dientes. Pero no podía hacerlo. La amaba. Sentía por ella un amor que se imponía a la locura. Sí, de acuerdo. Llevaba aquella maldita capa a la que debía el poder. Tenía a la chica en sus brazos, pero como el hombre que era, no como un demonio. Era su obligación superar aquella prueba. Tenía que hacerlo. Sheila le hizo gracia lo muy honda que le salió la voz.
1: ¿Sí, cariño?
0: Sheila, tengo que decirte algo. Sus ojos eran tan arrebatadores. Sería fácil decírselo. Sheila, ¿has visto ese periódico? La edición extra... «Sí». «Bueno, pues conseguí mi capa en esa tienda y no soy capaz de explicar qué me pasa cuando me la pongo. ¿Ya viste lo que le hice a Lindstrom? Con esta capa me siento capaz de todo, hasta de lo más insano. Estuve a punto de morderle en el cuello, ¿recuerdas? Cuando me pongo esta maldita capa, actúo como una de esas horribles criaturas. ¿Por qué se quedaba tan tranquila?» ¿Por qué no mostraba ni un leve espanto en su mirada? Pobre infeliz, qué inocente. ¿Quizá no le había entendido una palabra de lo dicho? ¿Por qué no huía de él? En ningún momento parecía a punto de perder el control. Te amo, Sheila. Créelo, estoy enamorado de ti. Lo sé, dijo ella con ojos que brillaban como la luna. Quiero comprobar si soy capaz de besarte, sin más, con la capa puesta... Quiero comprobar que no te hago daño a pesar de llevarla sobre mis hombros. Quiero comprobar que mi amor por ti es más fuerte que todos estos impulsos mortales y que es más fuerte también que la maldición de la capa. Si me ves débil e incapaz de superar esta prueba, huye de mí rauda, te lo pido por favor. Pero no me creas lo que no soy. He de luchar, he de defenderte y defenderme de esta maldición. Y quiero que sepas que mi amor por ti es puro. ¿Tienes miedo? No. Ella lo miraba ahora justo como él había mirado su cuello. Si hubiese sabido ella lo que se le había pasado por la mente... No creerás que estoy loco, ¿verdad? Fui a esa tienda de disfraces. La atendía un tipo horrible, un hombrecillo que daba miedo verle. Me dijo que esta capa es genuina, una capa de vampiro auténtico. Primero me lo tomé a broma. Creí que quería hacerse el gracioso. Pero lo de esta noche... No conseguí verme reflejado en el espejo. «Estuve a punto de morder al Instrum en el cuello y también estuve a punto de morderte, Sheila. Por eso he de comprobar que puedo...» «No estás loco, lo sé. Y
1: no tengo miedo».
0: Entonces ella sonrió. Henderson intentó doblegar aquella fuerza malsana, aquel impulso que lo invadía. Dio un paso más hacia ella, temblando, pero dispuesto a vencer. por un momento lo bañó aquella nube de un pálido anaranjado. Su rostro denotaba la pugna en la que se debatían sus sentimientos. Ella era todo un aliciente. Sus labios rojos, increíblemente rojos, se abrieron para que se escapase de entre ellos una risa plateada, mientras extendía hacia él sus blancos brazos desnudos, los mismos con los que se había echado hacia atrás la capa que cubría su vestido de ángel, en un gesto igual de encantador. Lo abrazó y rozó el cuello de Henderson con sus labios.
1: Nada más verte ante aquel espejo, supe que tu capa era como la mía. Yo también la alquilé en esa tienda.
0: Ella eludió sus labios cuando Henderson intentó besárselos, convencido ya de que había conseguido derrotar a sus impulsos. Y entonces sintió el frío, el duro mordisco de los blancos y perfectos dientes de Sheila, clavándose en su cuello como un dulce aguijonazo. Y se hizo la más completa oscuridad sobre él.